1: Versão Pocket é o retorno cash em menos tempo.
0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cash Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Lucas Paulino e Felipe Medeiros para falarmos da indústria de fundos de previdência. Que evolução, hein? Não faz muito tempo a gente olhava as estruturas de, de fundos de previdência e os grandes bancos comandavam essas previdências. E os nomes das previdências? Bradesco conservador, Itaú conservador, Itaú moderado, né? Bradesco agressivo, Itaú... Você ag... tinha isso, e Itaú e ponto final, ou você queria ou você não queria, não tinha outra alternativa, e é impressionante o que essa indústria tem evoluído aí na linha do tempo, com assets independentes cada vez mais se interessando pelo negócio, e as pessoas também voltando a se interessar cada vez mais em aplicar em fundos de previdência né? É que
1: aconteceu uma revolução nesses últimos anos e acontece, eu lembro quando olhava-se 2014, eu acho que tinha uma dúzia de previdências boas, era assim e assim, 2014, a gente tá falando de seis anos anos atrás.
0: E era a previdência do CDI, né? De CDI, né?
1: Exatamente. Então, assim, <risos> e as previdências que existiam, quem se aventurava nesse mar das melhores gestoras, elas alocavam ali em o quê? Em uma previdência muito conservadora, né? Um fundo multimercado de baixa volta. É, isso por quê? Poxa, eu, eu acho que tem alguns motivos pra essa indústria de previdência ter evoluído. Um deles é o seguinte, querendo ou não, um fundo de previdência atrelado ao CDI era bom, não é? Porque o CDI ali é 14%, a gente pega ali a Selic em 2014, na 2014, 15 na faixa de 14%, não precisava você correr muito risco. Então, boa parte das pessoas deixavam em renda fixa, uma previdência ali conservadora, tá ok. Esse é um ponto. Então, a questão do retorno, então, não interessava muito ter outras previdências. Um segundo ponto é o seguinte, já tinha já algumas gestoras já de terceiros que não eram de bancos, mas tinham poucas ainda. Então, assim, já era um custo já grande você manter uma gestora. E quando se fala de ter uma estrutura de previdência, o ideal é também ter uma equipe separada pra estar tá acompanhando. Isso aumentaria ainda mais o custo dos gestores. Então, o gestor, poxa, eu vou me focar aqui nessa indústria de fundo de investimento que já tem, que eu cobro taxa de administração mais performance e veja que na performance, o gestor, ele vai ganhar pela competência dele e até pouco tempo não era permitido ter taxa de performance em previdência. Então, isso desestimulava, inclusive, os gestores querem entrar nesse mercado. Inclusive, isso começou a mudar, tem né, algo como um, dois anos que liberou ter taxa de performance. Aí, os gestores, opa, calma aí. Então, agora eu vou começar a ser mensurado pela minha competência. Agora, eu tenho interesse de entrar nesse mercado, né? porque eu vou receber pela minha competência com é a mais entregar. Então esse é o segundo ponto. Um, que é um custo caro, então eu teria que desmemorar uma moto aqui. e também ele não era é, recompensado pela performance dele. E um terceiro ponto é a questão que a Previdência ela é regulada pela SUSEP. É, e a SUSEP ela restringe muito a maneira como você consegue operar dentro da Previdência, não permite alavancagem, uma série de coisas. Então se isso deixava os gestores muito travados, até que até pouco tempo a Previdência era limitada a alocar no máximo 49% em renda variável. Os outros 51% tinham que ficar em renda fixa. Então isso aumentava muito a estratégia, ficava muito engessado, o gestor não tinha o mínimo interesse de entrar no mercado desse que ele não ia conseguir provar a competência dele. E nesses últimos anos isso foi mudando, foi liberando ali 70%, depois 100% em renda variável, só que aí você tem que ser investidor qualificado. Então eu elencaria esses três motivos que levaram a essa revolução da Previdência. Um, mudança da taxa de juros, com a queda ali, não tinha por que você ter fundos mais voláteis. Dois, a questão de que o, o, o gestor ele passa a ser remunerado pelo trabalho dele com a taxa de performance. E terceiro, essa questão que eu levantei de, de ser é, menos realmente. engessado na regulação. Então, assim, foram alguns motivos, não foi uma única coisa, foram várias coisas que levaram esse mercado a esse desenvolvimento. Talvez então, tenha até mais motivos que eu nem estava vendo na minha mente agora.
2: É, não, acho que benefícios de previdência privada tem alguns que a gente pode relembrar depois, né? Mas eu só queria fazer uma correção aqui, eu tô fazendo sinais de aspas que vocês não conseguem ver, né? Que o Luiz falou, ah, porque esse mercado era dominado pelos bancos. Na verdade, a gente está trazendo essa pauta aqui porque esse mercado, por incrível que pareça, ainda é dominado pelos bancos, né? Você hum. tem 90%, e muitos por cento do dinheiro, que ainda tá em previdência do banco, porque supostamente seria mais seguro e tal, mas como o Lucas explicou, não é bem assim, né? Pior, né? No banco, provavelmente o dinheiro da, dessa pessoa tá perdendo pro CDI, quando não tá perdendo a inflação, né? Então tem hoje alternativas muito mais interessantes de gestoras independentes para você colocar ali sua previdência privada, e que você consegue migrar sem custo nenhum, você faz uma portabilidade, é rapidinho, você não volta a, a sua tributação, enfim. É bem mais tranquilo de fazer do que você, por exemplo, ter que resgatar de um fundo e aplicar num novo. E com uma qualidade muito melhor de gestão do que vinha sendo feito nesses fundos aí que o Luiz falou do não sei o que conservador, não sei o que qualquer coisinha ali e tal, né? Até porque são gestores aí que têm uma experiência muito maior de realmente de gerir fundos que tenham uma flexibilidade maior. Do que aqueles fundos de previdência padrão, que era aquela coisinha encaixotada, assim, o gestor não fazia muita coisa lá.
1: Não vou querer nem entrar no mérito da taxa de, é, da taxa de carregamento que tinha na entrada e na saída até pouco tempo. Isso é quando passar, não vou nem entrar nesse ponto tinha a
0: taxa de carregamento de 10% no aporte meu amigo, o cara pagava 10% do que ele aportava, mas vamos lá, segue o jogo. Um tema importante que você levantou é a questão da SUSEP, porque na mesma velocidade que o mercado se profissionalizou e avançou rápido, a SUSEP também teve que se adaptar, porque é, no primeiro momento a Previdência ela não era vista como uma estrutura de, de ativo mesmo, né? uma consolidação de ativo, e sim a Previdência ela tinha uma, uma característica muito mais voltada a risco, porque no, no passado passado recente, era muito comum você usar a previdência em um certo momento você virar uma chavinha e transformar todo aquele aporte daquele período que você fez em uma renda é, recorrente provisória, definitiva então você conseguia através de um negócio que era muito trabalhado de tábua atuarial, conseguia acumular um recurso independente da rentabilidade ou não, aquele acúmulo em algum momento se transformava como se fosse um seguro de vida previdenciário para você, porque aquilo te traria toda uma segurança previdenciária. Só que esses momentos acabaram. A tabela atuarial que colocava a expectativa de vida do, do brasileiro em 60 anos, hoje está em 80. Então o risco, você não tem mais caneta e Excel para combinar essa estrutura e falar vale a pena fazer isso, não existe mais. Então a indústria também teve que avançar e falar, opa, se eu não tenho mais como trabalhar esse risco de forma efetiva, eu vou ter que virar uma chave e transformar em uma indústria de alocação de ativos mesmo. O que no passado não precisava
2: ser. Quer dizer, aquela história de você ah, acumulei lá, sei lá, um milhão na minha previdência que eu juntei a vida inteira. Transformar isso numa renda vitalícia e tal, custa muito caro. Ninguém mais está fazendo isso, né? Com exceção é, hoje, de quem tem as previdências antigonas, né? Hoje é
0: inviável você pega transformar uma, uma previdência de um milhão de e uma renda vitalícia de de mil reais por mês não faz menor sentido, né? Sendo que no passado recente, você transformava essa chavinha de um milhão de reais, você recebia de forma recorrente 15 mil por mês. Imagina, a pessoa tinha uma expectativa de vida de, de 60 anos, o cara pede uma renda vitalícia com 58 anos, o cara vai ter uma renda, um milhão de reais, vai ter uma renda de 20 mil por mês, 30 mil por mês. Só que o cara não vive até os 60, o cara vive até os 75. O cara vai, é o risco, né, da, da operação. Então, não faz o menor sentido e dado esse momento esse, essa movimentação, realmente a indústria teve que se readequar e evoluir bastante. E como o Lucas falou, é, tinha uma necessidade de alocação de renda variável de 49 que depois passou para 70% e hoje é 100%. Hoje já tem previdência que investe 100% em renda variável que no passado
2: era proibido. Você não tinha é uma coisa bem, coisa bem contraditória, né um investimento que é para longuíssimo prazo, você não pode investir em ações. né Por quê? Né?
1: É que a ideia era proteger o investidor, né? Uma regulação com viés de proteger. só aquela história, né? Pô, não é melhor deixar 100% e o próprio investidor, vamos supor que o investidor tem um 1 milhão, né? Beleza, eu quero proteger metade do meu patrimônio, coloca 500 mil só em renda variável, coloca 500 mil só em renda fixa. Não. A SUSEP forçava a colocar ali metade em renda Então, assim, o investidor, ele pode, poderia escolher o que ele quer, mas a SUSEP entendia que ele não conseguia escolher. Enfim, é bizarrices que vão mudando com o tempo, ainda bem.
0: Eu vou colocar um assunto na roda que, meu, a chance de ferrar é grande, tá? É o tempo do pocket.
2: Você vai falar que só é boa aquela previdência do, do antigo Banespa, né? Que agora é do Santander. Santander Nossa, tá tentando não. se livrar daquela bomba.
0: Não. Tem, tem os principais bancos do mercado tinha uma previdência de GPM. Mais seis. Os caras geravam um bônus pro gerente que conseguisse mudar essa previdência. Pelo amor de Deus, tira desse GPM. Pelo amor de Deus. Alguns poucos gatos pingados não aceitaram a alteração. E tem gente ainda com uma previdência porrada de GPM aí. Mas não é nem isso. O que eu falo, a indústria evoluiu pra caramba de previdência. Mas uma parte que, meu amigo, ainda é obscuro pra caramba, é zoado na previdência que é aquela que não é a subordinada pela SUSEP, mas é aquela que fica subordinada à PREVIC. Meu amigo, aquelas previdências fechadas de grandes empresas corporações não sabe nem que ativo que aloca. Esse é um negócio que a gente precisaria evoluir para
2: ontem, né? Eu não sei dizer muito essa, eu, eu confesso que é uma parte que eu conheço pouco, porque até os dados são mais difíceis de você acessar, no Brasil pelo menos, né? Mas tem, tem alguns cases que são interessantes, né? Algumas empresas que você aporta X, ela dobra, triplica e tal, então dá uma boa ajuda ali pra pessoa acumular um patrimônio para aposentadoria, né? Mas realmente é um caso complicado tanto porque preta, né? É, exatamente, essas informações são fechadas, quanto porque, né, se você bota na mão de uma gestão incompetente, acontece o que aconteceu aí com um monte de funcionário público, pega o caso mais emblemático, acho que é o postales né, que é do pessoal do Correios, Isso. que os caras simplesmente trituraram o dinheiro dos colaboradores dos Correios. Então, hoje, eu não sei se ainda tá assim, mas até um tempo atrás os colaboradores do Correio, dos Correios estavam tendo que descontar um pedaço a mais do salário pra cobrir o rombo que foi feito na previdência deles, né? Então, é uma coisa bem complicada mesmo. não Era
0: nem a portar para o futuro da aposentadoria aportar para segurar o rombo, né? Tem, tem algumas coisas bem, bem impressionantes ainda que evoluiu na parte de previdência privada que é responsabilidade da SUSEP. A gente ainda tem que avançar bastante na parte de PREVIC porque ainda tem muita coisa obscura apesar desses benefícios que você trouxe, Felipe, mas também não é por acaso tá, que a empresa faz esse benefício, tá? Ela, de alguma forma, ela recebe também por isso, fazendo essa estruturação de benefício, gerando um pagamento dobrado ali para um aporte dobrado, ela ganha imposto também, ela tem eficiência de imposto, então não é porque essas empresas são boazinhas também que fazem esse tipo de, Gera esse tipo de benefício, é porque tem uma contraparte também importante de eficiência tributária. Mas a questão de, claridade de sabe, querendo ou não o, o trabalhador está aportando o dinheiro dele em algum lugar e você ter isso de forma obscura não saber onde está a locação muitas vezes você não consegue nem acompanhar para onde está indo essa previdência cara é um problema que você vê do cara o, o cara poderia estar tá fazendo outra coisa com aquele dinheiro né é, sendo que ele está destinando aquele CNPJ específico de previdência da empresa sem
2: saber para onde vai ser destinado né e tem um problema de liquidez ainda, né? Geralmente, essas previdências, você não tem acesso ao dinheiro, né? Tem que ser demitido, tem umas regras assim, né? É, eu dobro
0: o teu dinheiro, só que você fica pelo menos 10 anos comigo. Se você sair, você tem que ficar mais 10 anos da previdência sem retirar nada. E depois de 10 anos, você pode retirar uma quantia mensal que corresponda a 0,3% do patrimônio <risos> acumulado. Tipo, <risos> esse negócio, né? Cara, pra que não adiantou de nada dobrar o patrimônio? <risos> Então, voltando para a questão da, da previdência, é, é uma indústria que evoluiu demais e hoje o investidor tem chance sim de captar todos os benefícios que uma previdência traz, com toda eficiência de, de, de alocação de ativos, é, aplicando inclusive das principais gestoras do mercado, que já abrem fundos de previdência, tem, tem gestoras novas que abrem um portfólio novo de fundo já junto com o de previdência entendendo que realmente a gente consegue gerar mais ganho, mais eficiência no longo prazo, não tem comicotas, pode chegar a 10% se for um plano regressivo, tem sucessão patrimonial, ou seja, não passa por inventar, uma série de benefícios que a Previdência gera e agora com eficiência, muito mais eficiência de alocação, se comparando sim à indústria de fundos normais, né?
2: É isso aí, previdência é um, é um instrumento, é um veículo de investimento bem interessante, que quase que todo mundo tinha que ter uma parte na carteira por conta de benefícios tributários, sucessão, enfim, tem algumas vantagens aí que eu acho que é um tipo de veículo que quase todo mundo deveria ter pensando a longo prazo, pensando na aposentadoria, pensando no que vai deixar para os filhos aí, para quem tem filhos também, né? Então, antigamente era um negócio bem mal falado, tinha um monte de motivos para criticar, mas hoje em dia, é, fazer uma boa pesquisa, estudando direitinho os gestores, os fundos que tem, é um investimento bem interessante. Para você ter em carteira assim. E só uma última observação: estamos chegando aqui no final do ano e você que tem
0: imposto de renda na fonte. Até 12% desse imposto, você consegue abater da sua base tributária, aplicando em um PGBL. Você que não teve eficiência tributária esse ano, quer pagar menos imposto, saiba que o PGBL ali tá para te ajudar. Se você quiser saber um pouquinho mais, acessa lá o artigo na Mais Retorno. Temos também um, um e-book falando sobre previdência, mais exclusivamente sobre previdência. Você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Não não deixe para depois para você ter eficiência tributária. Tributo é um negócio que se você pagar esse ano você não restitui mais. Se você não não colocar hoje, não colocar esse ano, acabou 2020, pagou já era, você não volta, não vê mais esse dinheiro do imposto. Então fica o um recado aqui para você que sim, é tributado na fonte de forma considerável, veja, você faz a declaração completa, então olhe lá, até 12% do seu imposto de renda, da sua tributação no ano, você consegue destinar para abater da sua base tributária colocando esse valor em previdência. E para você que está nos ouvindo, estamos também no YouTube, no youtube.com.br mais retorno, instagram, arroba retorno, no Telegram, o link é aqui na descrição, e se você tem alguma previdência, alguma dúvida da sua Previdência, se você quer fazer uma Previdência, ter mais detalhes sobre os seus ativos, mande para gente aqui no nosso e-mail para dúvidas, sugestões, críticas, retornocast.com. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um Valeu! Abraço. Você
2: ouviu Retorno Cast Pocket.